0: Hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch mitnehmen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zu Gast ist Michael Durach von Develey Senf und Feinkost. Michael Durach ist ein hochdekorierter Mann. Er ist als Unternehmer des Jahres ausgezeichnet worden und sein Unternehmen Develey hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen und äh, das nicht ohne Grund. Seit über zwölf Jahren äh, kümmern sie sich sehr intensiv um das Thema Nachhaltigkeit noch weit vor der Greta-Bewegung hat Michael Durach auch wegen seiner Kinder erkannt, dass es so nicht weitergehen kann und dass sie im Betrieb einiges ändern müssen. Und in diesem Gespräch geht es um diese Reise von Develey, aber vielleicht auch exemplarisch um mögliche Reisen anderer Familienunternehmen hin zu mehr Nachhaltigkeit. Insofern für alle diejenigen da draußen, die auch in einem Familienunternehmen arbeiten oder denen eins gehört, ist das vielleicht eine sehr gute Idee. Inspiration. Wir reden darüber über die Kosten der Umstellung. Wir reden aber auch darüber, was das mit den MitarbeiterInnen gemacht hat. Und wir reden darüber, was auch zukünftig noch gemacht werden muss, damit das Thema Nachhaltigkeit auch noch ganz oben auf der Agenda steht. Ja, ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wenn euch diese Episode gefallen wird, dann äh, teilt sie doch gerne ähm, an Freunde und Bekannte äh, oder Kolleginnen und äh, abonniert gerne unseren Podcast. Das hilft uns nämlich, damit das Thema nachhaltige Wirtschaft noch weitere Kreise zieht. So, so viel dazu. Viel Spaß und Sinn in der... Fabrik für immer. Herzlich willkommen, Michael Durach. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Herr Durach, eine kurze Einführung sei mir gestattet. Sie sind Geschäftsführer und Mitinhaber der Dewelei Senf und Feinkost GmbH. Die Dewelei Senf und Feinkost GmbH hat ungefähr zweieinhalbtausend Mitarbeiter. über Ein bisschen über 500 Millionen Euro Jahresumsatz, habe ich zumindest herausgefunden, korrigieren Sie mich. Ist inklusive Deutschland in neun Ländern mit, mit Produktionsstätten versorgt ähm, und äh, hat ähm, neben diversen Eigenmarken wie Develey, Bautzener und Löwensenf, was sie in Deutschland zum Marktführer gebracht haben, darüber hinaus auch im B2B-Geschäft äh, das Vergnügen, McDonalds unter anderem zu beliefern in 43 Ländern weltweit. Ähm, darüber hinaus sind Sie sehr stark seit vielen Jahren in der Nachhaltigkeit tätig und haben unter anderem auch letztes Jahr den Deutschen Nachhaltigkeitspreis dafür gewonnen. Und das sind alles so Themen, die wir jetzt im Laufe des Gesprächs ansprechen werden, um eine kurze Inhaltsangabe schon zu geben. Vorab, Sie sind auch einer der UnternehmerInnen des Jahres geworden vor kurzem. Und ich habe mich gefragt, wird man eigentlich Unternehmer des Jahres wegen der Nachhaltigkeitsstrategie oder einfach nur, weil Sie gute Geschäfte gemacht haben und so ein bisschen an Nachhaltigkeit auch gedacht haben?
1: Ich, ich hoffe deswegen, weil wir eine Signalwirkung gegeben haben als, 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 als einer der, 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 der First Mover in dem Bereich Nachhaltigkeit. Und man hat, glaube ich, gesehen, dass wir mit unserem Team, mit unseren Mitarbeitern eines geschafft haben, dass wir die Nachhaltigkeit auf viele Schultern verteilen und äh, gemeinsam äh, hier etwas bewegt haben, äh, was, was, was wirklich toll ist. Und äh, umso mehr hat es uns gefreut, dass wir dann äh, auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen haben. Ähm, ist ja nicht so, was man so, so jede, jedes Jahr bekommt. Gerade als Mittelständler äh, für, kommt man ja immer so ein bisschen in die Vergessenheit, gerade wenn man jetzt nicht werblich so stark unterwegs ist. Aber ich meine, es ist unsere Vorreiterrolle in dem Bereich äh, Nachhaltigkeit, was, äh, was hier letztendlich dann irgendwo gesehen wurde und äh, dann mit dem Preis oder mit Preisen belegt wurde. Sie sprachen gerade das
0: Bewegen an. Bewegt sich bei Ihnen eigentlich freitags der Aufzug auch immer noch nicht? Sie haben den aufzugfreien Freitag, gell?
1: Äh, Wir haben den Freitag freien äh,
0: äh, aufzugfreien aufzugfreien Freitag. Aufzugfreitag, <lacht>
1: ja. äh, der bewegt sich auch heute noch nicht. Hm. Äh, sollte wirklich jemand mal den den Fehler machen und nicht dran denken, äh, dann dann ist es dann ist es wirklich sehr sehr peinlich. Aber es ist es sind so kleine Dinge, die wir versucht haben, um den Mitarbeitern und uns allen immer wieder ins ins äh, in den Geist zu äh, zu kommen, äh, was muss sein. Wir haben auch nicht nur äh, den den Freitag als äh, Fahrstuhlfreien Tag eingeführt. Wir haben insgesamt die Aufzüge langsamer gestellt. Also äh, das rein das Psychologische. Du bist immer im zweiten Stock schneller über die Treppe als über den Fahrstuhl und das hat sehr viel gebracht.
0: Ach Wahnsinn, also das heißt der, also ich, muss, ich nehme mal schnell den Aufzug ist quasi jetzt das Dead End, die, die Einbahnstraße Sie kommen dann nicht mehr raus. Äh,
1: das, dann sind Sie eher langsamer unterwegs. <lacht>
0: sehr gut. Das, ist ja, das sind ja wahrscheinlich eine von kleinen, von, von kleinen Maßnahmen, für die man zum einen vielleicht wahrscheinlich nicht den deutschen Nachhaltigkeitspreis bekam, äh, bekommen hat. Ich möchte mal mit Ihnen zurückgehen, lange bevor Fridays for Future äh, ans Licht der Öffentlichkeit kam und auch nochmal für diese starke Nachhaltigkeitsbewegung gesorgt hat. Ich möchte mit Ihnen mal zurück zu den Anfängen Ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen. Äh, das waren im Jahr 2008,
1: wenn ich richtig gelesen habe. Was ist da passiert? Also als Familienunternehmen äh, ist man ja per se nachhaltiger, weil wir denken als Familienunternehmen, als Mittelständler generell in, in Generationen. Und äh, 2008, äh, in, in, in dieser Zeit, äh, haben wir uns sehr stark damit auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, das Eigentliche haben äh, meine Kinder bewirkt, weil sie damals, äh, sich damals ausbilden lassen als Umweltbotschafter bei Plan for the Planet und als ich gesehen habe, mit welchen leuchtenden Augen sie zurückgekommen sind oder sie auf den Akademien waren ähm, und äh, mich Fragen gefragt haben und ich meine, das Schöne ist, Kinder können Fragen so ehrlich fragen und wenn du dann keine Antwort so richtig drauf hast, dann sagst du, Mensch, ähm, Wahnsinn, äh, da muss man doch mehr dagegen tun. Und habe dann begonnen und habe gesagt was machen wir eigentlich schon alles? Und äh, wir haben festgestellt, wir tun eigentlich schon wahnsinnig viel. Es ist äh, intrinsisch geprägt, aber nicht geordnet. Also haben wir uns damit auseinandergesetzt und haben zuerst mal eine, eine, eine äh, Aufstellung gemacht, was wir alles Schönes tun. Wir haben es äh, geordnet. Das, so fängt es, glaube ich, bei den meisten an. Aber viel wichtiger war es, dass wir dann äh, Ziele gesetzt haben, die ich sage mal, mehr waren als die klassischen Ziele, die man auch aus dieser Zeit schon gekannt hat. Also dieses 10% weniger CO2-Verbrauch oder also diese, ich würde jetzt mal fast sagen, Placebo-Ziele, die, die fast jedes Unternehmen hatte oder hat, sondern wir haben gesagt null. Ja, weil ich auch festgestellt habe, in Gesprächen mit, 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 mit Mitarbeitern, mit Verbrauchern, mit, mit den damaligen Zahlen, also Nachhaltigkeit und den Zahlen zu CO2 konnte keiner was anfangen. Selbst Nachhaltigkeit hat jeder anders definiert äh, für sich. Und so haben wir gesagt, eigentlich das, das Einzige, was der Verbraucher klar versteht, ist die Null. Ja, also lass uns da mal die Null als Ziel setzen, neben weiteren Nullzielen wie äh, Null Einsatz von, von, von Palmöl oder auch Null Deponiemüll, weil wir sagen, wir müssen auf die Umwelt und in Zukunft auf die Umwelt äh, achten und nicht nur in unserem eigenen Wirkungskreis, sondern auch darüber hinaus. Deswegen war uns auch das Thema Palmöl äh, so wichtig. Und mit diesen Zielen haben wir was ausgelöst, weil diese Ziele sind so ja nicht erreichbar. Ja mit graduellem Entwickeln. Also man hat begonnen, neben der, der Ist-Aufnahme, dass wir dann eben, wo können wir vermeiden, wo können wir vermindern? Nur dann stößt man relativ schnell an seine Grenzen. Und da mussten wir dann das Thema der, der Innovationen voranbringen, technische Innovationen ja, und haben dann begonnen, unsere Betriebe entsprechend auch technologisch auszustatten zu dem, was wir alle schon bis dato gehabt haben. Also LED war bei uns schon, schon, schon damals ein Thema, äh, äh, Wärmerückkopplung und solche Dinge. Die hat man halt nicht gesehen, aber dann haben wir aktiv begonnen, in, in, Klima, in, in Kältekonzepte zu investieren, in Biogasanlagen, in Holzstützelkraftwerke, in, in, in all diese technischen Dinge und dort haben wir sehr viel Geld investiert. Und eines muss man sagen, wenn man die sich auf diesen Weg macht, es ist, ein, es ist eine Journey, es ist ein Weg, der so schnell nicht mehr aufhört, zumal man ja ständig Neues lernt, dann, dann kostet es auch Geld. Und wir waren damals bereit, als Familie, dass wir sagen, wir nehmen das gerne in die Hand. Und weil wir dort das Commitment auch dann hatten, war es dann auch einfacher, etwas zu tun. Und wie gesagt, das hat 2008 aktiv begonnen und hat bis heute angehalten.
0: Diese Zeit 2008, also ähm, mir geht das oft so, wenn ich über diese Nachhaltigkeitsthemen im Allgemeinen rede, ähm, diese Komplexität der Zusammenhänge. Also das hängt ja im Grunde genommen alles mit allem so zusammen. Das ist, war bei mir vor Jahren schon so, dass je mehr man sich damit beschäftigt, im Grunde genommen, desto, desto mehr Probleme oder desto mehr äh, Informationen entstehen, die man wieder zu verarbeiten hat, desto mehr Zusammenhänge entstehen. Und äh, ich kann das gut verstehen, wenn Sie sagen, das hört nie auf, man macht sich auf die Reise, man ist geradewegs süchtig auch so ein bisschen so danach, oder? Ähm, aber im Unternehmenskontext, in dem Augenblick, wo Sie das gemacht haben, also ähm, wie haben Sie sich aufgestellt? Das ist ja wahrscheinlich nicht der Michael Durach alleine am Schreibtisch äh, mit ein paar Post-its angefangen, sondern wie haben Sie das gemacht? Haben Sie eine Taskforce ge gebildet? Wie ging das konkret los?
1: Also man ist, äh, man kann sowas ja nicht alleine machen. Für uns war klar, also wir werden keine... Keine Nachhaltigkeitsabteilung äh, machen können als Mittelständler. Also, was haben wir gemacht? Meine damalige Assistentin, äh, der hatte Spaß gemacht die heute unsere Nachhaltigkeitsmanagerin ist, als, nachdem sie von der Babypause zurückgekommen ist. Aber wir haben begonnen das selbstständig aufzuarbeiten zu zweit und haben dann aber festgestellt zu zweit
0: haben Wir haben es zu zweit
1: wow. und wir sind ja. heute noch in der Nachhaltigkeitsabteilung. Ja. Ja. Ich sage jetzt mal sie ist jetzt mit eine halbe Kraft. da. aber was haben wir gemacht? Wir haben festgestellt, wir können es nur erreichen, wenn wir so viele Menschen bei uns im Haus wie möglich begeistern haben also begonnen, die Nachhaltigkeit auf mehrere Schultern zu, zu legen. Und unsere, unser Credo war, jeder Mitarbeiter bei uns soll Nachhaltigkeitsmanager sein. Ähm, da gibt's die, die Affinen sind, die springen sofort an, wenn man sie lässt. Und es gibt andere, die muss man vielleicht überzeugen. Aber wir haben begonnen, die Mitarbeiter mitzunehmen auf diese Journey, indem wir sehr viele Präsentationen gemacht haben, indem wir die Mitarbeiter involviert haben. Wir haben ganz am Anfang, haben wir Strommessgeräte gekauft und einfach den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt und gesagt, messt doch einfach mal. Und das Einzige, was uns interessiert, welche Kuriositäten findet er denn raus. Und das hat viel in Bewegung gesetzt. Die eine Mitarbeiter, die kamen und gesagt, oh, jetzt weiß ich, dass ich zu Hause in der Nacht wasche. Und nicht tagsüber, das ist ja viel billiger. Andere sind gekommen und gesagt, Es ist ja ein Wahnsinn, wir haben hier bei uns diese ganzen Kaffeemaschinen, die, die Warmhalteplatten, das ist ja unglaublich, was das an Strom frisst. Und haben Vorschläge gemacht. Da kamen dann Vorschläge zu sagen, also wenn wir jetzt in jedem Stockwerk eine gute Kaffeemaschine bekommen, dann können wir doch alle Kaffeemaschinen abschaffen. Und also nochmal kurz
0: eingehalten, Sie haben die Mitarbeiter in ähm, Strommessgeräte zur freien Verfügung ja. gegeben und äh, trackt euren Tag sozusagen, mhm. haben Sie auf so eine Art Stromschnitzeljagd geschickt quasi genau, und das kam genau. da raus. Okay. Äh, das und macht
1: spannend. einfach mal, äh, zu Hause oder in der, in der Firma und dann kamen die ersten Ideen. Wir haben dann sehr schnell eine in, 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 an jedem Standort eine Nachhaltigkeitswand eingerichtet, wo wir mit Postits äh, gefragt haben, wenn ihr irgendwas habt, wenn euch irgendwas einfällt. Dann schreibt es auf. Und da waren dann diese Vorschläge wie der Fahrstuhlfreie Freitag, war da drauf. Unsere Azubis damals, und die Azubis sind für uns eine sehr wichtige Gruppe. Also, jeder neue Azubi-Lehrgang wird sofort als erstes mit der Nachhaltigkeit konfrontiert, weil ich sage immer, die sind noch unversaut. Die sagen noch gerade raus, welche Ideen sie haben. Und es ist unglaublich, was da kommt. Eine Gruppe zum Beispiel hat vorgeschlagen und hat gesagt: Wir haben in München so gutes Wasser. Wieso gibt es eigentlich Wasserflaschen? Warum nehmen wir nicht Leitungswasser? Da, wunderbar. Am nächsten Tag haben wir uns Karaffen gekauft. Senfgläser haben wir ja zum Glück. Und schon ging es los. Und wir hatten ab dem Zeitpunkt kein Wasser mehr und hatten kein, kein Thema mehr hier. Und Das Schöne war, dass diese diese die, das hört sich jetzt sehr banal an, diese, diese Dinge. Aber das war wichtig, um Bewusstsein zu schaffen, um die, die Mitarbeiter mitzunehmen, um zu zeigen, jeder Einzelne kann was tun. Weil wenn sie sonst über Nachhaltigkeit sprechen, dann sagt man, ja, ja, da muss die Produktion das machen. Äh, ja, da können wir ja hier das machen. Aber was, was kann ich denn schon tun? Was kann eine Buchhaltung schon tun? Also wir haben, wir haben dann begonnen, die Drucker abzubauen. Ich habe dann in einer, an einem Wochenende alle Papier für Papier eingesammelt und habe gesagt, es gibt nur noch am Drucker, am Sammeldrucker, einen großen Papierkorb für Papier. Und wenn ihr nicht so oft hingehen wollt, dann schreibt halt mal auf die Rückseiten. Also, es, es waren so Kleinigkeiten. Das waren die kleinen Dinge, die wichtig waren, um die Mitarbeiter mitzunehmen. Man muss es natürlich vorleben, das ist klar, aber man hat gemerkt oder ist einer der meins ernst. Äh, ähm, und und nicht nur ich sondern äh, auch mein bruder die 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 familie ähm, und auf der anderen seite es wird neben den kleinen dingen auch in große dinge investiert ja, als wir begonnen haben äh, eine komplett neue Kältetechnik aufzusetzen und als dann plötzlich der ein Kran kam und das erste Mal so einen Container aufs Dach gehoben hat, dann hat man gemerkt, oh, die meinen es jetzt auch wirklich ernst. Ja.
0: Kommen wir schon gleich nochmal zu. Also Sie meinen, die ist quasi, der erste Schritt ist erstmal die MitarbeiterInnen auf dem Weg mitzunehmen. Also das quasi das aufzuladen im Unternehmen, die intrinsische Motivation zu stärken, mehr auch in dem Bereich zu tun. Das ist so das abs Immanente. Abs
1: absolut ja. und deswegen äh, Veranstaltungen machen. Ja, das ist anstrengend. Äh, wir haben auch an jedem Standort. Dann Nachhaltigkeitsmanager äh, erkoren, wo wir gesagt haben, wir wollen dort jemanden haben, der am Standort dann auch das Gedankengut äh, ents entsprechend in in entfaltet. Und äh, da merkt man, es gibt so viele äh, Menschen, die auf einmal aufgehen in dieser Aufgabe ähm, und, äh, und das hat uns am Anfang geholfen. Natürlich ist es dann wichtig bei diesen ganzen kleinen Dingen, dass sie das in ein Managementsystem äh, bringen. Äh, äh
0: das ist gut, dass Sie das jetzt direkt. Also wunderbar, nämlich das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen: Thema Management, Thema Zielsetzung. Das muss ja irgendwo in Form gepresst werden. Und Sie hatten es gerade eben ja auch schon gesagt: das Thema Klima, es gibt nur ein Ziel, die Null ähm, oder auch Palm, kein Palmöl mehr zu verwenden. Ähm, sind das so Ziele, die da im Anfang schon entstanden sind oder die sich dann im Zeitablauf ergeben haben? Und wie haben Sie es dann quasi äh, aufgesetzt, strategisiert also, quasi?
1: Diese Ziele waren ganz von Anfang an. Äh, und Sie haben es vorher gesagt, das Thema Komplexität. Wir haben versucht, die Ziele einfach zu halten. Wir hätten auch äh, was ich als, als übergeordnete Ziele im ersten Schritt äh, 100 machen können, aber dann verliert man sich. Ähm, ich habe versucht zu begreifen, was ist der größte Nenner? Also das Wichtigste für uns war, dass wir von den fossilen Brennstoffen wegkommen und dass wir damit, äh, was, was ist der größte äh, äh, Emittent? Es war Strom. Ja? Deswegen sind wir auf diese Thematik gegangen und haben versucht, all die Dinge zu tun, die auf äh, die Emissionen einzahlen. Was wir gemacht haben, wir haben, es gab ja sowas in der Form nicht, ein Management-System kreiert, selber programmiert, wo wir über 800 Einzelziele eingegeben haben, die die Mitarbeiter genannt haben, sei es Ziele, die sich Mitarbeiter oder Abteilungen gesetzt haben oder Ziele, die wir gesetzt haben. Und die haben wir quartalsweise nachverfolgt und auch den Erfüllungsgrad jedem äh, visuell zur Verfügung gestellt. Und man, man musste also dann genau, wo bin ich bei den Zielen, die ich mir gesetzt habe?
0: Also Sie haben erstmal wahrscheinlich priorisiert, ne? weil Sie sagten ja gerade eben, dass man ganz am Anfang mit
1: 800 Zielen, das wär, wird einen ja komplett erschlagen. Das hat sich im Zeitablauf ergeben. Das hat sich äh, ergeben und diese 800 Ziele, das waren Einzelziele von Mitarbeitern und Abteilungen. Aber unsere großen Ziele, nämlich äh, das Thema der, der, der Reduktion der, äh, der CO2-Emissionen, das haben wir ganz strategisch angegangen. Da haben wir zuerst äh, äh, Analysen gemacht, dass wir überhaupt wissen, wie viel CO2 setzen wir als Unternehmen äh, frei? Was ist denn eigentlich unser Footprint? Dort haben wir ganz am Anfang sogar äh, Diplomarbeiten vergeben und ich glaube sogar eine Doktorarbeit, wo wir äh, damals schon unseren Footprint äh, für Senf äh, erhoben haben und haben dann gesehen, was sind denn die großen Bestandteile. Haben auch festgestellt, dass wir äh, als Unternehmen nur, einen Teil letztendlich verantworten äh, können, was letztendlich sogar mit der kleinste Teil ist. Äh, du musst auch die Verbraucher mitnehmen. Nur es wäre anmaßend zu sagen, äh, bevor man sein, sein eigenes Haus gerichtet hat und es erstmal auf andere deuten und sagen, da gibt es viel mehr. Also war die Devise ganz klar. Hausaufgaben machen und erst Dinge tun. Und erst wenn wir Dinge gemacht haben und Erfolge hatten, dann ging es darum zu sagen, dann kann man aber auch darüber sprechen, wobei das bei uns immer im Hintergrund war. Wichtig war, unser Ziel zu verfolgen. Wir haben dann für jeden Standort eine, eine Analyse gemacht, wo stehen wir heute in den Emissionen und äh, halten das jedes Jahr für jeden einzelnen Standort nach.
0: Nun war es vor zwölf Jahren wahrscheinlich noch nicht ganz so einfach, wie heutzutage zu tracken. Also mittlerweile gibt es ja Un Unmengen an Tools, an Software, an, an, ähm, an Prozessen, ähm, also sowohl die internen als auch die externen, also die durch die Produkte ausgelösten Emissionen irgendwie zu tracken. Wie war es denn damals vor, vor zwölf Jahren? Wie haben Sie das
1: gemacht? Ja, also zum einen haben wir unsere gesamte Technik damit ausgestattet, dass wir über Stromabnehmersysteme mittlerweile bei jedem Aggregat wissen, ja, äh, wie viel äh, man verbraucht, aber es ist in der Tat richtig. Es, äh, man wird jetzt, hat man jetzt, man hat jetzt die Möglichkeit, immer kleinteiliger zu werden. Wobei da muss man auch an aufpassen, dass man sich nicht ver, verkünstelt letztendlich. Äh, wir können es heute relativ gut feststellen, äh, was wir, was wir emittieren. Ziel war für uns einfach, dass wir äh, das so weit wie möglich reduzieren bzw. auf Null stellen. Deswegen war es für uns klar, äh, wir müssen Ganz andere, ganz andere Wege gehen und ich meine, wir haben es bis heute schon geschafft, dass wir unseren, unseren, unseren Verbrauch um 50% Prozent reduziert haben und das äh, seit 2011 ja, und das, das, das kann man nur machen, wenn man Maßnahmen trifft, die, äh, die sehr vielschichtig sind. Ja, ja. Ähm
0: Sie sprachen ja gerade, eine der größten Maßnahmen war tatsächlich das Thema Energieverbrauch. Sie haben angefangen, dort dann die Art des Strombezugs zu ändern. Vielleicht reden wir mal da ganz kurz drüber. Sie haben angefangen, in erneuerbare Energien zu investieren regelrecht und die Standorte damit auszustatten, oder?
1: Richtig. Wir haben uns an unserem Hauptstandort in Unterhagen sofort an die Geothermie angeschlossen. Das hört sich zunächst mal sehr einfach an, hat aber bedeutet, dass wir bei uns in der Produktion das gesamte Erhitzungs- und Leitungssystem ändern mussten. Das heißt, hier waren plötzlich ganz andere Erhitzungskurven notwendig. Es ging so weit, dass wir teilweise die, 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 die Produkte auch umstellen mussten und das Ganze in einer Art, dass es für den Verbraucher neutral ist. Man kann ja nicht Markenartikel plötzlich anders schmecken haben, nur weil sich die Erhitzungskurve ändert, zum Beispiel. Also, das waren die ersten Schritte. Dort, dann haben wir begonnen, relativ schnell in Blockheizkraftwerke, Holzschnitzelkraftwerke zu investieren, an einen entscheidenden Betrieben oder in, in einem Betrieb in Frankreich, dort haben wir eine, eine Technologie entwickelt, gab es bis dato auch noch nicht, wo wir aus dem Abwasser die Stoffe herausfiltern, äh, die äh, letztendlich äh, in einer Biogasanlage ver vergasen und dann gleich wieder, wieder verstromen und den Strom wieder bei uns einspeisen, ähm, äh, waren, waren, waren komplett neue Dinge
0: Sie sprachen ja auch schon darum, das hat ja auch erstmal Zeit gekostet, Know-how gekostet. Also das ist natürlich also ja. Mannstunden, Fraustunden pro, pro Standort, die Diskussion darüber, aber auch, da sind ja auch harte Investitionsentscheidungen auch dahinter. Ich hatte mal was gelesen von rund 10 Millionen Euro, die Sie da in diesen Bereichen investiert haben, stimmt das?
1: Sind mittlerweile mehr, ja. aber ja, an zwei, wir sind über 10 Millionen, was wir allein in, 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 in nachhaltige Technologien investiert ja. haben in den Standorten.
0: Und jetzt Sie als Kaufmann, rechnet sich das? Nein. nein. <lacht> also wir bekommen, muss man,
1: muss man ehrlich sagen, ja. wir bekommen heute für unser Glas Senf keinen Cent mehr. Mhm. Äh, wir hoffen, dass am, am Regal der Verbraucher, wenn er feststellt, es gibt eine klimaneutrale Alternative, dass er dann äh, zu unserem Senf greift. Aber zunächst, und äh, als wir begonnen haben, äh, war ja die Nachhaltigkeit bei den meisten Unternehmen ja eher äh, ein Marketing-Ding. Bei uns war es immer so, die Marketingabteilung hatte damit nichts zu tun, es war reine Geschäftsleitungssache. Ich habe mich vehement die letzten Jahrzehnte gewehrt, dass wir mit unserer Nachhaltigkeit in die Werbung gehen. Wir haben auch dort keine, keine riesigen Berichte gedruckt und zwar deswegen, weil wir gesagt haben, das ist platze mach erstmal deine Hausaufgaben. Deswegen war unsere Strategie immer, wir machen gute die Dinge und da schließt sich der Kreis zum Anfang, wenn das Unternehmen Institutionen mitbekommen und das war die das einzige, was wir gemacht haben, dass wir jedes Jahr uns an einem Wettbewerb beteiligt haben und wenn wir es gut machen, dann wird es schon honoriert werden und dann bekommen wir einen Preis und so haben wir uns zum Ziel gemacht. Da schauen wir, dass wir doch jedes Jahr einen 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 Preis bekommen im Bereich der Nachhaltigkeit und solange das der Fall ist wissen wir, dass wir vielleicht auf dem richtigen Weg sind. Und diesen Schritt sind wir gegangen. Und unsere, unsere wenn man von Werbung sprechen möchte, die das Einzige waren die Veröffentlichungen der Nachhaltigkeitspreise. Das, das war letztendlich alles, was wir in der Außenwirkung gemacht haben. Wir haben es bei uns auf der Internetseite entsprechend gepostet. Aber erstaunlich war muss ich sagen, für die Mitarbeiter bei uns im Unternehmen, die eine Bestätigung dafür bekommen haben, dass diese harte Arbeit oder diese Arbeit, die wir gemacht haben, nicht umsonst war. Es wird honoriert von Dritten. Und auf der anderen Seite Bewerber, die festgestellt haben, wenn man, wenn man sich mal ein bisschen einliest und sagt, oh, da gibt es ein Unternehmen, das macht ja doch ein bisschen mehr. Und das ist nicht nur die klassische Hochglanzbroschüre, wo, wo nette Dinge drinstehen.
0: Sie sagten mir ja auch gerade eben, also Sie kommunizieren das nicht, bis Sie Ihre Hausaufgaben schlussendlich intern gemacht haben. Wann haben Sie denn Ihre Hausaufgaben in Ihrem eigenen Verständnis gemacht?
1: Ich glaube, die Hausaufgaben, die machen wir, wenn wir getrost sagen können, es ist jetzt und ich meine, da sprechen wir dann vom, vom, vom Dreieck in der Nachhaltigkeit, es ist irgendwann vielleicht wirtschaftlich wirklich nicht mehr sinnvoll, das letzte Stück zu machen. Ähm, da muss man ja schauen. Wir haben ja auch eine Verantwortung für die Zukunft, fürs Unternehmen und für unsere Mitarbeiter. Äh, und, und das war immer wichtig, dass wir sagen, ja, wir investieren. Wir lassen uns äh, die Nachhaltigkeit etwas kosten. Äh, wir verzichten bewusst als Unternehmen auf Gewinne. Wenn heute jemand sagt, er kann Nachhaltigkeit äh, zum, mit Null machen, dann macht das noch nicht richtig, weil Nachhaltigkeit kostet zunächst Geld. Wir sind noch nicht bei den entsprechenden Besteuerungen, dass man sagen kann, es geht eins zu eins, eins zu eins auf. Also das ist nicht der Fall. Also fertig sind wir wahrscheinlich nie so richtig. Es ist unser Anspruch, aber ich sage mal, wir sind jetzt an einem Schritt, wo wir uns auch gezielt gesagt haben, wir haben so viele Dinge getan und wir können jetzt in diesem Jahr äh, auf unseren Senf, selbst im Scope 3, sagen, er ist klimaneutral. Wir haben die Kette entsprechend analysiert und das geben wir auch jetzt auf unsere Produkte, ja, weil wir doch sehr viele Verbraucher äh, gesprochen haben, die gesagt haben, es ist wirklich toll, was ihr alles macht, aber äh, jetzt müsst ihr auch das uns zeigen. Und äh, das haben wir dann äh, wahrgenommen, haben gesagt, wir fangen mit unserer Gruppe Warengruppe Senf an. Da sind wir schon sehr, sehr weit. Wir wissen, wo der Senf herkommt. Wir haben den, den Senfanbau regionalisiert. Wir können sogar bis in den Ursprung dort gehen. Und als nächste Produktgruppe wird Ketchup jetzt kommen, wo wir auch dort das Produkt bis in die, in die Vorstufe klimaneutral setzen werden.
0: Sie haben das ja gerade gesagt, Sie können sich das auch vorstellen. Also ich habe das zumindest am Rande mitbekommen. Es gibt äh, ja ein paar unternehmerische Initiativen, ähm, also auch Transparenz in der Lebensmittelherstellung auf die Verpackung zu bringen. Quasi Biosiegel habe ich schon einmal gesagt. Im anderen Kontext äh, ist es dann letztendlich nicht. Es geht um Scores, es geht um ähm, CO2-Transparenz auf die Verpackung. Sie unterstützen das auch durchaus, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ne? Richtig. Also Oatly zum Beispiel macht sowas. Ich glaube, Vegans macht sowas auch. Ähm, da sind ja auch ja.
1: ja, das war ein Ansatz, wo wir gesagt haben, ja, das ist doch eigentlich fair, ja, wenn, man, wenn, man das, wenn, wenn man das hinschreibt und es, es letztendlich dem Verbraucher sichtbar macht. Dann kann er nämlich entscheiden. Ja, es wurden ja schon viele Versuche unternommen, nehmen wir die, das Thema mit den Flugmiles und so weiter, einfach transparent zu machen. Ja, um den Verbraucher dann letztendlich dann auch eine, eine, eine Wahlmöglichkeit zu geben. Ja, will ich Bio, will ich nicht Bio will ich eine Kartoffel, eine Bio-Kartoffel, die aus Ägypten kommt, nur weil sie Bio ist, oder nehme ich die vom lokalen Bauer, der zwar konventionell anbaut, aber die Kartoffel am Acker bei mir vor der Haustür erzeugt. Das sind Dinge, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber man muss es transparent machen. Und ich glaube, da haben wir alle noch eine ganze Menge zu tun, dass es für den Verbraucher so leicht wie möglich zu verstehen ist, aber auch transparent ist. Ja.
0: Noch mal einen kurzen Schritt zurück. Sie sprachen gerade also von Ihrer Reise, von den Hausaufgaben. Ähm, jetzt gerade die aktuellen Klimaziele von Develei, die sind ja mehr oder weniger, können wir es mal klar benennen. Ich habe das gelesen, 2025 klimaneutral über alle Produktionsstätten. Vielleicht können Sie ein bisschen mehr was dazu sagen.
1: Ja, 2022. Was, 2022, was wir gemacht haben, sorry. wir mhm. haben mit Deutschland begonnen. Mhm. Wir, wir können uns ja nur von Standort zu Standort vorbe äh, vorarbeiten. Wir sind ein Mittelständler. Es wäre ein heeres ein, ein Ziel ein, ein gewesen, bis 2020 alle Standorte heranzunehmen. Das muss man natürlich sehen. Wir haben Standorte in, in Ländern, dort ist äh, Kohle die, äh, die, die, äh, die die, die Quelle, äh, wo der Strom erzeugt wird.
0: Polen zum Beispiel, In Polen zum ja. Beispiel. Ja, ja, ja. Ja,
1: das können wir von heute auf morgen nicht ändern. Dort haben wir begonnen, jetzt auch über Photovoltaik, über ein Blockheizkraftwerk, dass wir uns so weit wie möglich unabhängig machen. Nur das dauert, äh, äh, das, das kostet Zeit und kostet Geld. Und so haben wir einen, einen Plan gemacht und haben gesagt, wir werden... Äh, beginnen mit Deutschland und in Deutschland waren wir mittlerweile waren wir schon 2013 bei uns in der Zentrale und an unserem Standort in der, an der Zentrale waren wir schon CO2-neutral. Auch um den anderen Standorten zu zeigen, es geht. Ja? Äh, dann 2020 in Deutschland und jetzt ist der nächste Schritt äh, das, das Ausland. Ja?
0: Inwieweit haben sich also inwieweit unterscheiden sich denn die Standorte oder beziehungsweise die Änderungsbereitschaft in den Standorten? Also ist, ist also Deutschland innovativer als Polen? Jetzt mal nur reine Vorurteile, ne? Oder sind die USA vielleicht auch weiter als wir als wir Deutschen? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das sind ja andere, andere Mentalitäten, andere Kulturen letztendlich. Wie gehen Sie damit um?
1: Absolut man muss sich auch damit auseinandersetzen, in welchem Zustand ein jeweiliges Land äh, wirtschaftlich im Moment ist. Als wir begonnen haben, war natürlich klar, äh, da waren in, in, in Deutschland war, war der Aufbruch dazu, Da musste man nicht lange äh, überzeugen. Das hat jeder schon mal so ein bisschen gehört. Im Ausland war das schwieriger. Mittlerweile, muss ich sagen, ist es auch dort angekommen. Und äh, selbst in den USA äh, ist es mittlerweile nicht mehr so, äh, dass, man, dass man sagt, um Gottes Willen. Als wir dort begonnen haben und ich unsere Ziele damals vorgestellt habe, äh, haben die meisten in Amerika nur den Kopf geschüttelt und haben gesagt, um oh Gott, also wieso? Also nimm zum Beispiel Deponiemüll. Äh, wir haben so viel Fläche, wir, warum nicht verbuddeln? Und, und wir sagen, nein, Also das, ist, das kommt uns gar nicht erst in den, in, in den Sinn. Ähm, auch ähm, mit, äh, mit, mit, mit Strom, äh, da hat man gemerkt, es gab äh, dort Staaten, Bundesstaaten, wo man sich schon mehr Gedanken gemacht hat. Kalifornien äh, ist ja da schon ziemlich weit vorangegangen. Ja, wir sind in Tennessee ha? Da war es etwas anders, aber auch mittlerweile hier und was, was ich festgestellt habe, das Schöne ist, als wir mit den Mitarbeitern, so wie wir es in Deutschland gemacht haben, angefangen haben zu, zu, zu diskutieren und ihnen zu zeigen und aufzuzeigen, warum war das Verständnis unglaublich und mittlerweile ist es sogar so, obwohl es dort noch kein äh, Recyclingsystem äh, gibt, haben wir ein eigenes aufgebaut und äh, jeden Montag äh, können die Mitarbeiter äh, ihr Papier und ihre äh, Recyclingmaterialien bei uns, äh, bei uns äh, äh, also mitbringen und abgeben und äh, gigantisch, was das, äh, was das bedeutet. Ein schönes Schlüsselerlebnis war, wie wir den, die, die, die Firma gebaut haben, und mich dann äh, die, die Plantmanagerin angerufen und hat und gesagt äh, Michael, die, die bauen die guten Fliesen, die wir in der Produktion haben, bauen die jetzt auch in, äh, in, in unser in Müllhaus ein. Und dann habe ich gesagt, ja, der Unterschied, es ist kein Müllhaus, es ist eine Wertstoffsammelstelle. Ja, weil alles, was heute nicht verbraucht wird, stellt einen Wert dort. Und das ist eine andere Denke. Und das hat bei denen wahnsinnig viel bewegt, weil sie festgestellt haben, Uh, oh, das ist ja nicht Abfall, es ist ja nur ein weiterer Wertstoff. Und als sie dann auch gesehen haben, dass die Fraktionen alle getrennt werden von Anfang an, uh, hat es auch dort wieder einiges bewirkt, weil man gesehen hat, oh ja, uh, die meinen es ernst.
0: Also das sind jetzt quasi die ersten Schritte dann in das, was hoffentlich zukünftig folgt, eine Kreislaufwirtschaft. Absolut. Und, äh,
1: und, und, und da sind wir auch noch am, am, am Anfang. Da wird noch viel passieren. Ich glaube, jetzt hat, haben die Diskussionen sich mal in die richtige Richtung auch bewegt, weil äh, es ist so vielschichtig, auch wie in der, in der Nachhaltigkeit, auch ob das jetzt das Thema Verpackung ist oder wir... wir wir müssen uns da immer wieder ertappen, je nachdem, welche ich jetzt mal, Lobbygrad am, am Drücker ist, äh, dass man es nur mal einseitig ein, ansieht. Nehmen Sie die Diskussion um die, äh, das Verpacken der, der, der Gurken mit Kunststoff. Ja, äh, man hat dann gesagt, ich nehme den Kunststoff weg, dafür hat man dann 30% Bioabfall. Ja, also will ich jetzt was gegen Foodways tun? Oder gegen, äh, gegen Verpackung. Und man muss dort jetzt schauen, was macht am meisten Sinn, wenn ich die Verpackung, den Kunststoff recyceln kann, dann ist es besser als Food Waste. Ja, also wir müssen in eine äh, recycle einsteigen. Dort haben wir lange Zeit, wo ist das nicht geschehen? Und ich muss ehrlich sagen, wir haben über Jahrzehnte äh, für den grünen Punkt gezahlt als Unternehmen und als Verbraucher und müssen feststellen, die Verwertung wurde nicht vorangetrieben. Also, einige wenige Unternehmen haben hier sehr viel Geld verdient, indem sie unsere Verpackungen exportiert haben. Und das Ganze ist uns erst jetzt, als die ersten Länder zugemacht haben, auf die Füße wörtlich gefallen. Und das sind doch Themen, die wichtig sind, dass wir eine Kreislaufökonomie ansetzen und dass wir schon, was wir ja von Haus aus machen mittlerweile, dass wir, wenn wir ein neues Produkt kreieren und schon über die Verpackung äh, äh, auseinander, mit der Verpackung auch auseinandersetzen müssen und mit dem Recycling dieser Verpackung. Und, äh, und, und das ist auch ein, ein weiterer Aspekt in der Nachhaltigkeit, also nicht nur das Thema Klimaneutralität, ja, das ist, das ist ein Ding, aber die Verpackung, das Soziale, Sie haben es vorher angesprochen, das alles spielt da mit rein, deswegen ist es so ein unendlich großes Feld. Gerade auch dann unendlich groß, wenn man diesen
0: besagten Scope 3, also quasi die Menge an, an Eingangsfaktoren, aber auch die Zusammenarbeit mit den Kunden und ähm, nochmal äh, und berücksichtigt und anders gewichtigt. Und Sie haben jetzt gerade eher über die Einkaufs-, über die Ressourcen gesprochen. Was mich mal interessieren würde, wie ich habe es eingangs erwähnt, für jemanden, der McDonald's zum Beispiel auch beliefert, in 43 Länder dieser Welt. Wie weit sind Sie im Gespräch mit den wirklich Großen, als, als Vorbildunternehmen, als, als Primus im Klassenraum sozusagen? Haben Sie da überhaupt einen Einfluss drauf?
1: Die Frage ist, wen sie als groß bezeichnet. McDonald's, ja, wir sind mit McDonald's im Gespräch. McDonald's hat eine unheimliche Arbeit äh, im Bereich der Nachhaltigkeit äh, geleistet. Das sind Dinge, die äh, nicht, sehr, nicht so stark äh, äh, vielleicht in der Öffentlichkeit bekannt sind. Äh, ich meine, gut, wenn man sich die, äh, die einzelnen Klimaberichte anschaut, dann, dann fällt es auf. Aber da sind wir sehr stark im, äh, im, im Dialog, um zu schauen, was können wir dort alles tun. Äh, und äh, da haben wir möchte ich schon fast sagen, auch eine kleine Vorleiterrolle in, in, in dem Umfeld der anderen Lieferanten. Wenn wir uns äh, Deutschland anschauen, ja, da sind wir nur ein kleines Licht. Und das war auch oft das Problem, wo wir nicht weitergekommen sind, weil wir hängen ja auch nur von der Vorstufe ab. Und wenn wir heute zu unseren Lieferanten äh, gegangen sind und haben gesagt, wir würden hier gerne was umstellen, wegen uns, äh, schwierig. In Einzelfällen, wo wir vielleicht höhere Abnahmen haben, ja, aber es war sehr schwer, dort was zu bewegen. Deswegen haben wir uns dann auch an Netzwerke angeschlossen, wie die, die ZNU von der Uni Witten Herdecke, wo wir auch letztendlich dann einen... einen wo ein Standard geschaffen wurde, ja, der, der Standard nachhaltiger Wirtschaften, wo man sich selber auch noch nochmal auditieren kann, ob das Managementsystem funktioniert, war ein, ein wichtiger Punkt, um unser Managementsystem, das ich am Anfang äh, angemerkt ange, äh, habe, ob das auch wirklich äh, passt, ob wir dort alle Dinge äh, berücksichtigt haben. Äh, und dort man, findet man dann relativ schnell Gleichgesinnte. Und nur so kann man versuchen, wenn man, wenn man mit mehreren Firmen gemeinsam Dinge bewegt und, äh, und nach vorne schiebt, dann, dann, dann hilft es. Aber wir finden mittlerweile Gehör, weil man merkt, dass wir dahinterher sind und dass wir insgesamt als Unternehmen nicht unerfolgreich sind. Und dann hört man da auch mal einem kleineren zu. Hm.
0: Ähm, so klein sind Sie ja gar nicht. Sie sind äh, deutschlandweiter Marktführer im Bereich äh, der Senf, äh, des Senfangebotes mit Ihren Produkten. Ich glaube, im Süden, Bautzner im Osten und Löwensenf ähm, im äh, Westen. Ähm, nun ist das so, wie, ich wollte so ein bisschen auf den auf den Markt des der Ernährung mal zu sprechen kommen und auch veränderte Ernährungsgewohnheiten bei den Verbrauchern. Wenn ich mir das so anschaue, die Statistiken durchlese, dass durchaus das Angebot von pflanzlichen Alternativen ähm, rapide steigt. Also das ist ein regelrechter boom -Markt. Im Endeffekt äh, Fleischprodukte eigentlich eigentlich eher ein Declining-Markt ist es, also ein schrumpfender Markt. Wie macht sich das denn im Bereich der Senf, der Soßen und so weiter bemerkbar? Wie verändert sich Aufgrund dessen Ihr Produktangebot?
1: Also es verändert sich schon. Auf der einen Seite haben wir unheimlich viel Entwicklungsarbeit in vegane Soßen gestellt. Ein weiteres Nullziel haben wir jetzt erst formuliert, indem wir die Firma eifrei machen werden und werden Ei nur noch dort einsetzen, wo es entweder ein, ein wertgebender Bestandteil ist, wo es der Verbraucher äh, letztendlich möchte oder das Gesetz vorschreibt. Aber im Bereich der Emulsionen, wo es nicht unbedingt sein muss, werden wir Ei eliminieren. Ähm, da, dort sind wir schon sehr weit für den Verbrauch, für den Verbraucher. Ähm, ob er eine vegane Wurst oder eine konventionelle Wurst in, in Senftungt. Äh, er braucht Senf. Ja? <lacht> ähm, hören die Metzger immer ungern, aber äh, gemeinsam äh, kommt man dann zum Geschmackserlebnis. Also letztendlich wird sich dort schon einiges tun. Wir merken auch, dass die Produkte immer besser werden ja? und äh, äh, dem müssen wir uns entsprechend stellen oder mit, den, mit den entsprechenden Beiprodukten dazu. Ich komme jetzt mal ähm,
0: zum, zum zum Abschluss. Sie sind ja auch äh, sind wirklich die Familie Durach ein, ein gestandenes Familienunternehmen und äh, seit vielen Jahren auch, wie wir jetzt schon äh, gehört haben, im Bereich der Nachhaltigkeit aktiv. Zwei Sachen: Zum einen erstmal nochmal noch mal am Schluss die die Nullziele von Dewelei. Also ich habe jetzt rausgehört: Null ähm, Treibhausgasemissionen beziehungsweise möglichst viel Vermeidung und das, was nicht vermieden werden kann, wird kompensiert. Richtig. Dann haben wir Null Palmöl, bald Null Null Ei.
1: Was noch? Das äh, Thema Deponiemüll hatte ich, hatte ich ja. auch schon gesagt. Ja. Ich glaube, mit diesen vier Zielen haben wir eine ganze Menge zu tun. Oh ja. Also Palmöl haben wir einen Haken dran. 2016 waren wir als Unternehmen palmölfrei, komplett. Äh, und nicht nur den direkten Einsatz, sondern auch den indirekten äh, Einsatz. Äh, da wird es nämlich dann richtig spannend. Äh, die, an den anderen Dingen arbeiten wir. Und wenn wir... Äh, Ziele sehen, wo wir sagen, das macht Sinn, dann setzen wir die sofort auf die Agenda. Ja, wir arbeiten momentan ganz stark äh, an der Verpackung. Nur der Unterschied beim Familienunternehmen äh, ist, äh, es ist ja dann immer die Familie letztendlich dafür ver verantwortlich. Der Zeitrahmen ist länger. Äh, viele Manager können sich es heute halt leicht machen. Ich kann leicht äh, Ziele setzen, wenn ich weiß, ich hab, äh, bin dann schon, schon, schon lange nicht mehr Manager eine Familie ist dafür verantwortlich, wer auch immer etwas getan hat. Und das ändert äh, dann natürlich auch das äh, daran, welche Ziele man setzt. Dann, da darf man nicht leichtfertig damit umgehen, weil sie es vielleicht gut in die Presse äh, schreibt oder irgendwo gut darstellen lässt. Wir müssen uns das überlegen. Aber ich glaube, wir haben da eine ganze Menge zu tun. Ähm, wir wachsen ja auch als Unternehmen und äh, deswegen müssen wir auch schauen, dass wir das Wachstum letztendlich kompensieren. Und äh, wir haben uns beim Kompensieren dazu entschieden, das war Bäume pflanzen, weil wir der Meinung sind, äh, Bäume pflanzen ist nie verkehrt, ähm, und äh, haben dort mittlerweile schon äh, jetzt äh, knappe 130.000 Bäume gepflanzt werden in den nächsten Jahren bis zu über 500.000 Bäume pflanzen, um unseren Beitrag dafür zu leisten. Ja.
0: wenn Sie nochmal zurückblicken jetzt aus die, aus die letzten zwölf Jahre, so als es quasi angefangen hat, was, was würden Sie anders machen? mit dem Wissen heute?
1: Eine gute Frage. Ich glaube, wir, 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 wir hätten, ich würde dann noch schneller in die interne Kommunikation äh, einsteigen äh, mit den entsprechenden Zielvorgaben, als wir es gemacht haben. Das war bei uns ein, ein Learning-Prozess. Wir wussten ja selber nicht genau, es gab ja noch kein, damals keine, keine Blaupause, oh, da gehst du hin. Ähm, aus heutiger Zeit die, die Mitarbeiter noch früher mitnehmen und letztendlich äh, äh, auch das, die, die, die Standorte außerhalb Deutschland noch schneller mit rannehmen. Äh, ja, äh, wir haben äh, natürlich geschaut, dass wir, äh, dass wir das sukzessive in Deutschland umsetzen, aber ich habe festgestellt, dass auch im, 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 in die, die unsere Kollegen in den, in den anderen Ländern sofort dafür gebrannt haben und äh, haben vielleicht sogar gesagt, warum müssen wir so lange warten? Ja? Aber wir mussten es halt einfach staffeln, ja? da, weil man nicht alles auf einen Schritt machen kann. Aber sonst würde ich nicht viel anders machen. Äh, wir haben, wir haben unsere, unsere Fehler gemacht, die macht man immer und die muss man zulassen, äh, hinterher zu sagen, den Fehler hätte ich nicht gemacht, ist einfach, weil wir waren ja auf, sehr stark auf Neuland ja, und da macht man nun mal Fehler. Und man muss im Unternehmen eine Fehlerkultur zulassen, äh, dann wird mehr experimentiert.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Herr Dürrach, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich nehme mit, mit Nachhaltigkeit früh anzufangen im Unternehmen lohnt sich schon. Aus Hinsicht von Mitarbeiterförderung, von intrinsischer Motivation, aber auch klaren Zielbildern, Motivation. Nachhaltigkeit ist ein langfristiges Thema und lässt sich nicht mit kurzfristigen Zielen messen. Und Nachhaltigkeit ist Rendite mindernd, leider Gottes noch. Das gilt es doch auch zu ändern. Und die Hoffnung ist aber, die Marken so aufzuladen, dass man hinten heraus auch mehr im Geldbeutel hat, richtig?
1: Das ist unser Ziel.
0: Herr Durach, vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Auf bald. Vielen
1: Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Das war die Fabrik für immer mit Michael Durach von Develay Senf und Feinkost. In der nächsten Episode hört ihr eine ganz andere Geschichte. Die Geschichte von Aline Bücken. Und zwar ist diese Episode schon mal veröffentlicht worden und so zum Abschluss des Jahres habe ich sie nochmal rausgeholt, weil das wirklich eine der Lieblingsepisoden von uns war und auch eine der meistgefragtesten Episoden im Slalom-Nachhaltigkeits- Podcast. Äh, Ausbruch aus dem Hamsterrad heißt, heißt diese Episode und ähm, Aline ist zusammen mit ihrem Mann und ihren vier Kindern seit mehreren Jahren im Segelboot äh, in der Weltgeschichte unterwegs und äh, ich habe sie letztes Jahr, Ende letzten Jahres getroffen zu einem Gespräch und äh, ich fand, das passt super jetzt gerade in diese Zeit, wo wir doch coronamäßig alle so ein bisschen gefangen sind. Und viel Spaß damit. Euch wünsche ich eine schöne Zeit und auf bald.